0: Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Armenien, Folge 1.
1: Das ist eine Serie, auf die ich mich schon seit der Perser-Serie freue. Ja, da kam Armenien ja auch schon häufiger vor, wenn meist nur als Kriegsschauplatz. Wir werden sehen, dass Armenien und Persien einige Gemeinsamkeiten haben. Und das in mehrerlei Hinsicht. Denn der Rechercheprozess für die Serie war ganz ähnlich wie beim Perserreich, denn auch bei Armenien musste sich die Serie aus verschiedenen Büchern und Aufsätzen zusammenstückeln. Das war beim Persern ja ganz genauso. Und natürlich auch inhaltlich werden wir einige Parallelen zwischen Armenien und Persien sehen. Wie bei den Persern steigen wir bei den Armeniern bei dem Volk ein, das es schon eine ganze Weile vor der Spätantike gab. In der heutigen Folge werden wir als Einstieg ein paar sehr kurze Worte über die armenische Frühzeit bis zum Ende des dritten Jahrhunderts nach Christus verlieren und dann schauen wir uns die armenische Kultur, Sozialstruktur und das Königtum an. Damit legen wir das Fundament, um dann in die spätantike Geschichte Armeniens einzusteigen. Denn hier lohnt es sich, erst ein paar strukturelle Dinge abzuhandeln. Um dann die Ereignisgeschichte besser verstehen zu können. Das erste Mal werden Armenier schriftlich in einer dreisprachigen Inschrift des persischen Großkönigs Darius erwähnt. Der herrschte 522 bis 486 vor Christus. Und in der Inschrift geht es um die Völker, die er beherrscht und es werden dabei zwei Armenier erwähnt. Der eine ist ein Aufständischer namens Arachia, der beanspruchte König von Babylon zu sein und, und deshalb wurde von Darius gefällt. Und der andere ist ein gewisser Dardashisch, der dem Darius als General diente. Und damit haben wir einen guten ersten Eindruck von den Armeniern bekommen, der sich ein bisschen als roter Faden durch die Geschichte in der Antike zieht. Denn Armenien war stark durch sein Verhältnis zu den Persern und später auch zu den Römern geprägt, wobei wir eben pro-persische und antipersische Armenier erleben werden. In das Gebiet, das wir als historisches Armenien kennen, sind die Armenier bereits im 12. Jahrhundert vor Christus eingewandert. Zu diesem Zeitpunkt bestand dort das Reich der Urartu. Im 6. Jahrhundert geräten sie dann unter die Herrschaft der Perser im Archimenidenreich. Über diese Zeit wissen wir aber sehr wenig, denn es gibt kaum archäologische Erzeugnisse oder auch Schriftzeugnisse aus der Zeit. Dann kam, wie wir ja wissen, Alexander der Große, eroberte das Perserreich und starb. Danach traten dann die Seleukiden das Großteil des persischen Erbes an, und Armenien geriet zumindest nominell unter ihre Oberherrschaft. De facto wurden sie aber von einer eigenen Königsdynastie, nämlich der Orontiden, beherrscht. Nachdem diese Leukiden dann aber später von den Römern besiegt wurden, konnten sich die Armenier von ihrer Oberhoheit lösen und ein unabhängiges Reich bilden. Im Laufe des ersten Jahrhunderts vor Christus expandierte dieses Reich ein ziemliches Stück, und eroberte sogar Nordmesopotamien und sogar Syrien und stieß bis nach Phönizien vor. Na, das ist das heutige Libanon. Letztlich wurde dann das Reich von den Römern wieder zurechtgestutzt, die sich jetzt selbst in der Region ausgebreitet hatten, und im folgenden Jahrhundert verlor dann Armenien viele seiner Randgebiete an die Römer und die Dynastie ging unter den Römern gelang es unterdessen im 1. Jahrhundert vor Christus eigene Kandidaten in Armenien als König anzusetzen. Aber sie waren hier nicht die einzigen. Auch die Parther, das zweite persische Großreich der Antike, begann jetzt mitzumischen. Und Anfang des 1. Jahrhunderts nach Christus konnte sich ein Arsakide in Armenien etablieren. Zur Erinnerung, die Arsakiden waren ja die herrschende Dynastie des Partherreiches und eine Seitenlinie von ihnen kontrollierte nun Armenien. Und damit begann dort also die Epoche der Arsakiden oder auch auf Armenisch Asharkouni. Und damit erreichen wir eine Epoche, wo die Quellenlage immer noch furchtbar ist. Aber naja, wie gesagt... Anfang des ersten Jahrhunderts oder genauer gesagt 12 nach Christus schaffte es ein Asakide nach Armenien und dabei handelte es sich um einen Parther, der aus seinem eigenen Reich fliehen musste, weil er als zu römerfreundlich galt. Kurze Zeit später hatten die Römer ihn dann aber wieder aus Armenien vertrieben, um einen eigenen Kandidaten einzusetzen. Anscheinend war diese Arsakide nicht römerfreundlich genug. Die Arsakiden versuchten jetzt aber wieder einen der Iren einzusetzen, denn schließlich war es doch jetzt ihr Stammesland. Es ging also ein bisschen hin und her, bis es dann in der Zeit von Kaiser Nero zu einem Kompromiss gekommen ist. Der armenische König sollte seine Krone jetzt vom römischen Kaiser bekommen. Aber der Kandidat musste aus der Familie der Asakiden
0: ausgewählt werden. Was haben die Armenier davon gehalten? Die wurden nicht gefragt.
1: <lacht> wie es halt so oft ist. Oder sagen wir es mal so, es gibt natürlich innerhalb Armeniens Parteien, was sie zu dem Zeitpunkt dachten, wissen wir nicht. Denn wie so oft, gerade für diese Zeit sind die meisten Quellen erzeugt von den Römern. Und die jetzt nicht interessiert, wer es die Armenier dachten. Sie haben sich nur äh, dafür interessiert, was rausgekommen ist. Dann wird es quellenmäßig ziemlich dunkel. Also noch dunkler. Und wir hören erst wieder im Jahr 117 was von Armenien. Und warum? Weil es von den Römern erobert wurde. Ja, nämlich von Kaiser Trajan. Er richtete für kurze Zeit sogar eine armenische Provinz ein. Doch gelang es Armenien durch einen Aufstand seine Unabhängigkeit wieder zu erlangen. Und dann wird's wieder dunkel. Und zwar so dunkel, dass wir nicht einmal die Namen der armenischen Könige dieser Zeit kennen. Und dann änderte sich schlagartig die Lage fundamental im Jahr 224 nach Christus. Weißt du noch, was da passiert ist? <lacht> okay. <lacht> Im Perserreich kam eine neue Dynastie an die Macht. Die Sasaniden hatten die Arsakiden vom Thron gestoßen und die Macht im Reich übernommen. Der Sasanide Ardashir tötete den bisherigen Perserkönig Ardawan. Und das hatte natürlich Konsequenzen für Armenien. Na denn, der armenische König Tiridates IV war der Neffe gewesen von Ardawan und damit war er zur Blutrache aufgerufen. Er mobilisierte also Widerstand gegen die neu emporgekommenen Sassaniden und das hielt Ardashir natürlich ein bisschen beschäftigt und in der Folgezeit unterstützten die Armenier natürlich die Römer in ihren Kriegen gegen die Perser. Als die Römer dann in den 250er Jahren unter der Gordian gegen die Sasaniden verloren hatten, ließen sie auch ihre armenischen Verbündeten im Stich. Ja, das kennt man auch sonst wo, sodass diese nun vom Perserkönig den I angegriffen wurden. Theridates floh dann zu den Römern, bekam aber keine weitere Hilfe von ihnen. Und die Sasaniden setzten jetzt natürlich einen der ihren in Armenien ein. Und zwar einen durchaus Prominenten. So kam zwischen 272 und 293 ein gewisser Narses an den Thron. Und der war der Bruder des persischen Großkönigs Hormizd. Aber natürlich war die Sache damit nicht gegessen. Und die Römer und Perser kämpfen weiter um die Vorherrschaft in Armenien. Und als Ende des dritten Jahrhunderts die Römer unter Diokletian die Oberhand gewannen, setzten sie wieder einen Arsakiden in Armenien ein. Und zwar im Vertrag von Nisibis, den die Römer mit den Persern schlossen, wurde ihnen dann ein Sechstel des Königreiches Armenien zugesprochen, also den Persern, und auf den Thron des restlichen Armenien kam, wie gesagt, ein Arsakide. Und der war natürlich römerfreundlich. So, damit haben wir jetzt einen sehr schnellen Durchlauf durch die armenische Frühgeschichte gehabt. Und wir sehen schon, wie Armenien mittendrin in der römisch-persischen Großmachtrivalität drinsteckt. Der armenische König hatte sich aber nicht nur mit römischen und persischen Begehrlichkeiten rumzuschlagen sondern auch mit Leuten innerhalb seines Reiches. Und nachdem wir jetzt einen ersten Eindruck von der Ereignisgeschichte bekommen haben, schauen wir uns jetzt die armenische Sozialstruktur, das Königtum und die Gesellschaft an. Und diese Themen sind eben nicht nur an sich interessant, sondern sie werden uns auch helfen, die Geschichte Armeniens allgemein besser zu verstehen. Denn die Sozialstruktur und der innere Aufbau des Reiches übten natürlich einen sehr großen Einfluss auf die Politik des armenischen Königreiches aus. Nehmen wir das mal als Stichpunkt. In den Quellen gibt es die Neigung, Armenien als geeintes Königreich darzustellen. Doch die Realität sah deutlich komplizierter aus. Denn diese Darstellung des geeinten armenischen Königreiches stammte von Geschichtsschreibern, die deutlich später geschrieben haben. Und die wollten mit ihrer Darstellung natürlich ein Idealbild zeichnen, um auch ganz bewusst mit diesem Idealbild Politik zu betreiben.
0: Ja, denn Geschichtspolitik ist ja auch wichtig für die herrschende Ideologie immer. In
1: Wirklichkeit war es so, dass die Realität zu dieser Zeit deutlich komplizierter aussah. Ja, so gab es zum Beispiel an der West- und an der Südseite Armeniens armenisch bewohnte Gebiete, die nicht vom König kontrolliert wurden. Also nicht einmal nominell, sondern wirklich gar nicht. Die waren stattdessen einigermaßen unabhängig oder standen unter römischer Kontrolle mit einer gewissen Autonomie. Und auch innerhalb Armeniens sah das Land nicht wirklich geeint aus. Es gab nämlich in der armenischen Geschichte immer Zentrifugalkräfte, die die Macht des Königs untergraben haben und auch die Existenz eines geeinten Staatswesens gefährdet haben. Werfen wir also einen ersten Blick auf diese Zentrifugalkräfte. Die armenische Sozialstruktur und das armenische Königtum waren sehr stark von der persischen Kultur geprägt. Die Zentralgewalt des Königs war sehr schwach ausgeprägt, was bei den Persern tendenziell ebenso war, bis es dann im Perserreich im Laufe der späteren unter den Sassaniden ja zu einer stärkeren Zentralisierung gekommen war. Das hatte ich ja in der perser erwähnt. Im Prinzip war der armenische König nur erster untergleichen. Neben dem König gab es nämlich noch die Nachara. Das waren lokale Fürsten, die die verschiedenen Landesteile kontrolliert haben. Ihre Macht ergab sich über das Land, das sie kontrollierten, und auch das militärische Potenzial, das sie damit natürlich aufbieten konnten. Und zudem kamen aber noch die besonderen armenischen Besitzverhältnisse, die die Macht der Nachara zementiert haben. Man spricht nämlich oft von einem Feudalismus, der in Armenien geherrscht hatte. Wobei es hier zwei herausragende Punkte gab, die den armenischen Feudalismus vom Feudalismus, den wir aus Westeuropa kennen, unterscheiden. Und zwar war es so, dass nicht ein Individuum Land besessen hat, sondern der gesamte Besitz von Land und allem, was dazugehörte, lag bei der ganzen Familie. Und der Vorsteher der jeweiligen Familie fungierte als Verwalter dieses Besitzes, aber nicht als ein Eigentümer. Daraus ergibt sich eine starke Stabilität der Besitzverhältnisse und dem König war es kaum möglich, die Macht der Nachjahre dauerhaft zu beschneiden. Denn normalerweise, na, wenn, sagen wir mal, jemand aus der Reihe tanzt, konnte ja zum Beispiel ein römischer Kaiser den Besitz dieses Aufmüpfigen konfiszieren ja, und bei Bedarf natürlich auch den Aufmüpfigen hinrichten. Und auch bei den Westgoten hatten wir ja gesehen, wer sich noch erinnert, da waren ja Konfiskationen auch sehr beliebt
0: und wurden bei den Machtkämpfen zwischen König und Aristokraten ausgiebig genutzt. Sie mussten ja nicht notwendigerweise mal aufmüpfig sein.
1: Ja, stimmt. Aber du brauchst zumindest irgendeinen Vorwand als König. Ansonsten ist es zu auffällig. Und die Enteignung des Besitzes eines Nachhara war für den armenischen König eben nicht möglich, weil ja dieser aufständische Nachara eben nicht der Eigentümer war, sondern nur der Verwalter. Das heißt, der König konnte natürlich den Nachara bestrafen, aber selbst im Falle einer Hinrichtung konnte er nicht dessen Besitz einziehen. Der Besitz blieb stattdessen bei der Familie des Bestraften. Damit kann der König jetzt nicht so einfach seine eigene Machtgrundlage durch Konfiskationen ausweiten und seine innenpolitische Konkurrenz schwächen. Erst wenn die gesamte Familie das Zeitliche gesegnet hatte, konnte der König sich an ihrem Besitz versuchen.
0: Zudem machte sich damit ja schnell richtige Feinde.
1: Genau, denn zwar könnte man jetzt sagen, okay, töten wir halt gleich die ganze Familie, aber... Das ist ja sehr, das erzeugt ein Legitimationsproblem. Denn der König, ja, wir, wir stellen uns einen König mal mächtig vor, aber der kann ja nicht einfach alles machen, was er will. Ja, er ist ja auch immer daran gebunden, was als legitim angesehen wird. Und wenn er jetzt einen bestraft, der sagen wir mal einen Aufstand anfacht, war es natürlich angemessen, ihn hinzurichten. Aber jetzt die gesamte Familie zu enteignen, wenn sie jetzt nicht alle involviert waren, na, das wurde nicht akzeptiert. Und das würde eben, wie du gesagt hast, sehr schnell alle anderen Nachhara auf den Plan rufen. Denn die würden sich selbst natürlich bei einem solchen königlichen Verhalten äh, sehr schnell als gefährdet ansehen. Und ohne zumindest eines bedeutenden Teils der Nachhara konnte aber auch der König nicht
0: handeln. Historisch vermutet man, dass das aus der nordclan kommt, aus der fernen Geschichte? Ich überlege gerade, was ich jetzt antworten soll.
1: Ja, weil es kommt genau, es kommt in Anschluss. Entschuldigung. <lacht> die zweite Besonderheit der armenischen Sozialstruktur war, dass die hohen Ämter des Staates erblich waren. Ja, So lag zum Beispiel das Recht, den König zu krönen, bei der Familie der Bagratuni. Das Amt des Parapets lag bei der Familie der Mamikonian. Das Parapet, das war das oberste militärische Amt. Und was für ein Gewicht das oberste militärische Amt entfalten konnte, hat wir ja auch schon öfters bei den Römern gesehen, mit ihren mächtigen Heermeistern. Und jetzt stell dir vor, Du kannst die Macht der Familie des Herrmeisters nicht brechen. Und diesen Namen, den ich gerade genannt hatte, Mamikonian, den könnt ihr euch merken. Denn der Einfluss dieser Familie zieht sich durch die gesamte armenische Geschichte in der Spätantike. Dann gab es noch das Amt des Hazarapet. Ja, und das hier ging es um die Aufsicht über die Landbevölkerung. Und dieses Amt lag bei der anzitene familie ging aber später, Mitte des 4. Jahrhunderts, auf die Gnunis über. Die Ämter wurden patrilinear vererbt. Der nächste Mann erbte dann das Amt, egal wie weit er von der Hauptlinie der Familie entfernt war. Gab es keinen, konnte auch eine Frau der Familie erben. In diesem Fall ging das Amt dann an den Ehemann der entsprechenden Frau. Und da sieht man, wieso es so schwer für die Könige war, ihre eigene Macht auf Kosten der Nachhara auszuweiten. Und die Erblichkeit des Amtes war übrigens so stark ausgeprägt, dass die Eignung des Kandidaten für das Amt irrelevant war. Also fast so wie heute. <lacht> Aber nur fast.
0: <lacht> Stimmt, denkst du denn jetzt?
1: Ach, ich glaube an jedes. Ähm, das ist ja man muss, also Vetternwirtschaft,
0: das gibt es ja, glaube ich, auf allen Ebenen. <lacht> Eine Konstante der Geschichte. Genau. <lacht> so gab es
1: zum Beispiel den Fall, dass das Amt des Sparapet an einen gewissen Artawatz, Mamikonian, ging, obwohl er zum Zeitpunkt des Antritts seines Amtes noch ein kleines Kind war. Damit konnte er offensichtlich kein Herr führen, bekam
0: das Amt aber trotzdem. Aber dann wurde es ja wahrscheinlich von seinem Vormund ausgeübt. Genau. Aber
1: das ist ja auch eine. Wir haben ja auch gesehen, bei den Kaisern ist es immer eine sehr unglückliche Konstruktion, wenn der nominelle Amtshaber ein Kind ist. Jetzt ist natürlich die Frage... Was waren überhaupt die Pflichten dieser Nachhara? ja Die können nicht einfach nur Macht haben, ja, irgendwas müssen sie ja dafür tun. So mussten sie zum Beispiel dem König militärische Hilfe leisten. Ja, das kennen wir ja auch schon von den Persern. Da musste ja auch der Perserkönig praktisch Kontingente der Adelsfamilien anfordern. Und bei den Armeniern war das auch so. Und hier sieht man auch, warum der König jetzt nicht einfach was gegen eine einzelne Familie machen konnte wenn die anderen Nachare das als illegitim angesehen haben. Zudem mussten die Nachare dem König Tribute zahlen und ihm mit ihren Ratschlägen zur Seite stehen. Zudem mussten sie die Festungen in ihrem Gebiet bewachen und möglicherweise auch dem König die Treue schwören. Na, zumindest beim Sparapet ist das als formaler Akt belegt. Der König war also immer gezwungen, Lobbyismus bei den verschiedenen Nachara zu betreiben, wenn er militärische Hilfe gebraucht hat. Und besonders war dabei natürlich der Sparapet, weil er das oberste militärische Amt war. Jetzt wird es sich wahrscheinlich wenig überraschen, dass diese
0: Nachara nicht immer die zuverlässigsten waren. Das Problem des Königs war ja wahrscheinlich auch, dass es ja da keine höhere Instanz mehr gibt, die er ja anrufen konnte, als er Nachara seine Pflicht. Stimmt, ja, ja das <lacht> stimmt. Auf je höher die Ebene,
1: desto mehr läuft es eigentlich auf reine Macht hinaus. Denn klar, innerhalb eines Staates hast du irgendwie Gerichte und dann höhere Gerichte und irgendwann kommt der König. Und wenn es jetzt um den König geht, dann ja, kann er nur seine Macht ausspielen. Wenn er sie hat, dann gut, und wenn nicht, dann halt schlecht für ihn. <lacht> okay, nachdem wir uns jetzt über die Nachara unterhalten haben. Schauen wir uns das Königtum selbst an.
0: Aber hier ist es jetzt schon bezeichnend, oder? Dass du mit den Nachara angefangen hast, nicht mit dem König. Äh, genau, genau. Denn die
1: Nachara waren als Größe wichtiger und, Spoiler, auch langlebiger als der König. Wie König? Als das Königtum an sich. <lacht> Aber okay. Jetzt schauen wir uns den König an. Der König besaß natürlich auch sein eigenes Land und sein Besitz machte in etwa zwei Siebtel des gesamten Königreiches aus. Und sein Stammland war dabei Eirarat. Dieses Land konnte er für seine Einnahmen heranziehen und das heißt, er hatte durchaus eine eigene Machtbasis. Aber diese fußte eben auf seine eigene Hausmacht und nicht auf seine Stellung als König. oder Weniger auf seine Stellung als König. Und das kann man vielleicht so ein bisschen mit den Habsburgern vergleichen. Die hatten ja auch jahrhundertelang die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches inne, die jetzt aber mit der Zeit nicht mehr so wahnsinnig viel wert war. Dementsprechend war ja dann auch das Rückgrat ihrer Macht eben nicht das Kaisertum, sondern ihr angestammter Familienbesitz ja, und ihre Eroberungen. Also praktisch Österreich, Böhmen, dann Ungarn, Niederlande und so weiter. Und die Erblichkeit der armenischen Ämter, die ich bereits angesprochen hatte, erstreckte sich natürlich auch auf das Königtum. Und nachdem die Asarkiden erstmals auf den armenischen Thron gesetzt wurden, blieb das Amt immer im Besitz der Familie. Wenn man eben sieht, wie stark die Vererbung von Ämtern in der armenischen Gesellschaft verankert war, sieht man auch, dass dies durchaus einen stabilisierenden Faktor auf das Königtum ausüben konnte. Zwar konnte es natürlich auch Streit innerhalb der Familie der Asakiden geben, doch konnte keiner außerhalb der Familie den Thron anstreben. So also ähnlich war es ja auch bei den Sassaniden später. Zu Streitigkeiten bei den Asakiden und unterschiedlichen politischen Positionen werden wir dann im Verlauf der Serie Beispiele sehen. Das ging dann so weit, dass der Thron praktisch mit der Familie der Asakiden gleichgesetzt wurde. Und selbst in Zeiten, in denen die Römer Armenien dominierten, setzten sie keine andere Familie auf den armenischen Thron, obwohl die Arsakiden zumindest über Familienbande mit den Persern verbunden waren. Das hieß jetzt nicht, dass sie immer mit den Persern verbündet waren, so haben sich die Arsakiden ja eben lange Zeit durchaus an den Römern orientiert, doch ist es trotzdem durchaus kurios, dass die Römer es nicht für nötig oder für möglich gehalten hatten, ein anderes Geschlecht dort einzusetzen.
0: Wie sehr waren die jetzt denn eigentlich vom Reich abhängig?
1: Das hing von der Zeit ab. Also unter Diokletian, also als der siegreich war gegen die Perser, waren die Römer dominanter. Also sagen wir es mal so, ähm, imperiale Macht, Konzentriert sich vor allem auf die Steuerung von der Außenpolitik von Nachbarländern. Ja, die inneren Verhältnisse ja meint, es interessiert den Kaiser nicht, aber solange die zumindest mit den Römern immer verbündet bleiben zum Beispiel. Und um die Zeit mit Diokletian haben die Römer, wie gesagt, fünf Sechstel kontrolliert, während nur ein Sechstel ja an die Perser ging. Okay. Zurück zum Königtum und seinen Ressourcen. Die Aufsicht über seinen Besitz. Seine Gewänder, Festungen und Schätze hatte wohl ein Kämmerer bzw. ein Eunuch. Die Könige besaßen dabei nicht nur Festungen in ihrem eigenen Gebiet, sondern auch auf den Gebieten der Nachhara, die sie, wie gesagt, bewachen mussten. Die Einnahmen des Königs bezogen sich dann aus Tributen oder Beute. Und der Anteil des Königs bei der Beute belief sich wohl auf ein Fünftel. Zudem gab es natürlich auch Steuern, die er auf sein eigenes Land erheben konnte. Und neben den ländlichen Gebieten gab es noch die Städte mit ihrem Handel. Den versuchten die Könige zwar durchaus zu fördern, insgesamt aber gründeten die Arsakiden keine weiteren Städte, sondern beäugten diese immer mit einer gewissen Skepsis. Bei den Sassaniden zum Beispiel sah das ja anders aus. Ja, die waren sehr städtefreudig, was Gründungen anging. Ferner gab es noch große Heiligtümer, die durch das zugehörige Tempelland versorgt wurden. Und besonders große Heiligtümer wurden dabei mit Mauern befestigt. Der König besaß auch einen Königsrat, wie es sich gehört. Und ich hatte ja gesagt, dass die Nachara dem König mit ihrem Ratschlag zur Seite stehen mussten. Und zu diesem Zweck mussten sie natürlich an den Hof, zu diesem Rat. Und dadurch, dass der König sie an den Hof rufen konnte, beziehungsweise versuchen konnte, sie an den Hof zu binden, konnte er sie unter seine Aufsicht stellen, um sie zumindest ein bisschen zu kontrollieren. Umgekehrt konnten die Nachara wiederum natürlich ebenfalls Einfluss auf den König ausüben.
0: Ich stelle mir kurz vor, wenn die Ministerien jetzt würden, <lacht> oh Gott Ja, ja dann würde ich fragen, wie attraktiv wäre denn das Kanzleramt noch Oh, <lacht> uh, vor allem Wie diese Ratssitzungen aussehen
1: würden Vor allem, der, der, der Kanzler hat es ja besonders schwer, weil er dann nur Berlin hätte, was er eh immer verschuldet ist <lacht> Also eine, eine solche Struktur ist eigentlich für den Bürgerkrieg prädestiniert, also wenn man sich mal überlegt. <lacht> also im Prinzip sorgen solche Gremien für gegenseitige Kontrolle. Wie sich das dann ausprägt und welche Größe sich dabei dann stärker durchsetzt, hängt dabei vom Einzelfall ab. Zudem hatte der König natürlich das Recht, die Nachjara bei Fehlverhalten zu bestrafen. Er durfte dadurch auch Gebiete konfiszieren, auch wenn das wegen der armenischen Eigentumsordnung in der Praxis eher schwer war. Und es war das Recht des Königs, die Nachfolge der Nachara zu überwachen. Das heißt, der König war also jetzt relativ schwach, aber jetzt nicht gleich machtlos. Auf ideologischer Ebene besaß der armenische König auch eine besondere Ehre, die ihn für andere Nachara abhob. Das war das Shvarna. Ja, Diejenigen, die schon unsere Perser-Serie gehört haben, werden sich noch erinnern. Das war ein besonderer metaphysischer Glanz, der den König umgab und er verhalf ihm auch zum Erfolg und verlieh ihm eine besondere Legitimität. Also hier sieht man wieder die starken Parallelen zur persischen Kultur. Der armenische König trug auch genau wie der persische Großkönig den Titel Bruder der Sonne und des Mondes. Und im Hofzeremoniell war vorgesehen, dass wenn der Perserkönig und der Armenierkönig zur zeremoniellen Gelegenheit zusammentrafen, sie beide die gleiche Ruhe trugen, sowie das gleiche Diadem und sie auch auf demselben Sofa Platz genommen haben. Also hier sieht man auch die besondere Beziehung, die Armenien und Persien miteinander hatten. Das kam womöglich auch daher, dass Armenien eben seit den nachchristlichen Jahrhunderten, wie das Perserreich von den Arsakiden regiert wurde.
0: Also von der Theorie her sehen sich beide Könige als ebenbürtig. Du meinst, weil sie beide Brüder sind? Und weil ja. Sie gleichen und
1: gleichen ja, Ja, das ist eigentlich sehr interessant wenn man gleichzeitig dieses unglaubliche Mächte-Ungleichgewicht betrachtet. Aber ideologisch war Armenien was Besonderes einfach. Ich vermute, das hat auch was damit zu tun, dass ja die Parther die und dann eben die Armenier beide von den Arsakiden beherrscht wurden und dass das deswegen natürlich eine intime Beziehung da war. Und da war das Wort Bruder dann tatsächlich auch verwandtschaftlich gemeint. Aber stimmt, es schwingt natürlich politisch auch einiges mit,
0: was sehr besonders ist. Wobei dann Armenien natürlich nur der kleine Bruder war, der nicht viel zu sagen hatte. Wir hatten ja schon gesehen, dass es in vielen Bereichen
1: Parallelen gab zwischen der armenischen und der persischen Gesellschaft. Das grundsätzliche Verhältnis zwischen König und den Fürsten oder auch die Klassen, in die die Gesellschaft unterteilt war. Ja, das war in Persien und Armenien gleich. Der Rang eines Aristokraten hing dabei von der Zahl seiner Truppen ab. Oder um genauer zu sein, seiner Kavallerie. Die königliche Gunst hat womöglich auch eine Rolle gespielt. Zudem haben viele aristokratische Häuser stolz auf ihre iranischen Wurzeln hingewiesen. Und das Königshaus der Asakiden war ja ebenfalls ursprünglich aus Persien. Auch die Erblichkeit von Ämtern war ebenso für Persien typisch, während das zum Beispiel im Römischen Reich fremd war. Zwar gab es dort auch sowas wie Beamtendynastien in der Verwaltung, wo es ein Sohn auf den Vater folgen konnte, oder es gab auch Fälle, wo ein Neffe eines Bischofs sein Nachfolger wurde, doch war die Wurzel dafür gewöhnlicher Nebotismus, hatte aber keine Grundlage im Gesetz oder im Erbrecht. Also ein Beamter hätte jetzt nicht rechtlich geltend machen können, dass ihm ein Amt zusteht, weil es schon sein Vater
0: hatte, wenn das in Armenien und Persien durchaus der Fall war. Historisch kommt das vielleicht noch aus der Zeit der Republik. Die Leute ja enthältbar waren. Die Vorstellung, ich, diese Denkweise, dass das Amt nicht einfach zusteht.
1: Ja, das, das glaube ich auch, weil... Theoretisch war, war natürlich ein bisschen weltweit, aber theoretisch war auch das Kaisertum ein Wahlamt, wobei die Wahl immer besonders äh, stattfand, natürlich. Aber ja, das ist auch etwas, was das römische Reich sehr besonders macht im Vergleich zu anderen Reichen, zu Königreichen in Europa, Persien oder auch China. Man kann auch sagen, die Instabilität, weil immer noch dieses, dieses republikanische Element überlebt hat. Und dort lief deswegen vieles auf informeller Ebene ab. Also zum Beispiel, wenn wir uns äh, Beamten anschauen, dann gab es das schon, also diese sehr auffälligen Häufungen von Ämtern in bestimmten Familien. Aber das lag daran, dass natürlich es sehr viel informelles Wissen gab in der Verwaltung. Und es wurde dann innerhalb der Familien weitergegeben. Und das hilft dir natürlich weiter. Ja, das kennen wir auch heute, auch heute ist es nicht so ungewöhnlich, dass sich bestimmte Berufe wie Arzt oder Lehrer in Familien häufen. Hat natürlich auch was damit zu tun mit Vorbildern und, und, und mit Kontakten und so weiter. Also im Römischen Reich war das, lief das über die Ebene ab und das kam, ja ich, ich glaube, auch wirklich vom Republikanischen her, wo es auch keine derart starke Anspruchshaltung gab. Es gab die Tendenzen auf, auf Klassenebene sozusagen, dass natürlich du entsprechendes Geld haben musste, eine entsprechende hohe Herkunft für ein Amt, aber das war jetzt eben die, die größere Ebene und nicht die familiäre. Die Aristokraten lebten in Armenien wie in Persien in ländlichen Gebieten und nicht in Städten.
0: Im Römischen Reich
1: waren sie hingegen eher städtisch geprägt. Also die Senatoren hatten natürlich auch ihre Eigenen ausgedehnten Landbesitz mit ihren Willen. Sie saßen aber trotzdem eher in Rom oder eben den großen Städten. Da wo die Kultur und die Politik stattfindet. Eine stärkere Verlagerung aufs Land gab es im Weströmischen Reich erst mit dem Zusammenbruch der römischen Ordnung. Im Zeremoniell haben wir ja schon gesehen, dass die Könige Armeniens und Persiens den gleichen Titel trugen. In beiden Regionen spielte zudem auch die Jagd eine große Rolle im Hofzeremoniell. Und das kann man an den vielen erhaltenen Goldschalen ablesen, die oft eben den König bei der Jagd dargestellt haben. Und ganz allgemein war die Jagd ein aristokratisches Vorrecht. Und noch eine weitere Sache hatten die armenische und die persische Kultur gemeinsam. Die Blutfäde. Wenn einem ein Unrecht getan wurde, rächte man sich an sein Mitglied der gegnerischen Familie. Dessen Familienmitglieder waren wiederum ebenfalls zur Rache für ihr Familienmitglied aufgerufen. Und wenn man also die Blutfehde beenden und sich den Besitz der Gegner unter den Nagel reißen wollte, musste man die ganze gegnerische Familie auslöschen. Denn wir hatten ja beschrieben, das Haupt der Familie war nur der Verwalter des Besitzes, und der Besitz selbst war Eigentum der gesamten Familie. Also eine soziale Ordnung, die sehr zur Eskalation einlädt. Mit der Zäsur 224 nach Christus und eben der Vernichtung der Arsakiden in Persien durch die Sassaniden, war es dann zum Fall der Blutrache auf königlicher Ebene gekommen. Dadurch hat die Blutrache hier natürlich eine ganz besondere Dimension, und man sieht, wie stark auch königliche Familien in ihrem Verhalten durch gesellschaftliche Regeln beeinflusst und festgelegt wurden. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass Politik in dieser Zeit nicht institutionell gedacht wurde. Und damit meine ich, dass jetzt nicht der König als Repräsentant eines Amtes oder eines Staatsvolkes agiert hat, sondern als eine Einzelperson Beziehungsweise als Mitglied seiner Familie hat er agiert mit all den Pflichten und Denkvorstellungen, die dazugehörten. Das ist ja heute zum Beispiel ja ganz anders. Heute ist das Privatleben und die, die gesellschaftliche Norm ja relativ egal. Blutfäden allgemein und auf königlicher Ebene im Speziellen haben wir ja auch schon bei den Merowingern gesehen. Da war ja auf königlicher Ebene das Beispiel die Königin Brunichild, die ja verpflichtet war, den Tod ihrer Schwester Galswind durch die Hand des Königs Chilperich und seiner geliebten Fredegunde zu rächen. Und ich frage mich, ob bestimmte soziale Strukturen solche Praktiken begünstigen. Ja, denn bei den Merowingern hatte sich ja auch ein Feudalismus entwickelt, die Aristokraten zogen ans Land und weg von den Städten. Wie wir auch gesehen hatten, hatte sich viel Weiberei, auch bei den christlichen Merowingern, na doch eine Weile gehalten.
0: Viel Weiberei, das klingt noch im Ort, den du da gelesen. Ah, oh, das, 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 der Ausdruck ist nicht so selten. Ich <lacht> glaube, ist der Absatz vielleicht? Der <lacht>
1: oh, das weiß ich gar nicht jetzt so spontan. <lacht> Ach du mal,
0: als ich nicht Polygamie gesagt habe. Klingt ein <lacht> Absatz aus dem 19. Jahrhundert. Ach, ach
1: auch am 20. nicht. Ah, ich weiß noch, bei, bei den ähm, Mazakiten, äh, Mazakismus hatte ich ähm, auch von der Weibergemeinschaft gelesen. <lacht> Statt Frauengemeinschaft auch dasselbe Wort. Ich glaube, es war es in den 80ern oder so. Also gar nicht so lange her. Ich frage mich, ob das aristokratische Clanstrukturen begünstigt hat und im Gegenzug, ob Clanstrukturen stärker zu Phänomenen wie Blutfäden führen. Ich sollte da, glaube ich, mal recherchieren. Das könnte vielleicht eine gute Bonusfolge sein.
0: Ist war allgemein ein, ein interessantes soziologisches Phänomen, sowas. Religion hat wahrscheinlich damit auch was zu tun. Ich will gerade. Ja,
1: hm,
0: ich würde. Ich bin nicht sicher. Also Hm.
1: spontan will ich nein sagen. Aber ich will ich ich ich, ich werde es recherchieren. Ich schreibe es mir auf, dass ich es recherchiere. Bei diesen Beispielen, die ich gerade genannt hatte, mit den starken Parallelen zwischen Persien und Armenien ist aber nicht ganz klar, ob jetzt die armenische Gesellschaft von der Persischen beeinflusst wurde oder ob sie vielleicht einfach einfach nur gemeinsame Wurzeln hatten. Ja, denn diese Praktiken, diese sozialen Strukturen gingen sehr weit in die Vergangenheit zurück und müssen nicht unbedingt erst von außen, also aus Persien importiert worden sein. Insgesamt kann man aber sagen, dass die armenische Gesellschaft und Kultur der persischen deutlich ähnlicher war als der römischen. Und dementsprechend blieb den Römern Armenien auch immer fremd. Auch als unter Trajan kurzzeitig ja ganz Armenien erobert wurde, oder auch als einzelne armenische Landesteile dann später von den Römern annektiert wurden, hat man das Land immer als fremd angesehen und für die meiste Zeit diesem Gebiet noch eine gewisse Autonomie zugestanden. Interessant ist, dass es in armenischsprachigen Quellen aber die Tendenz gibt, den persischen Einfluss klein zu kleinzureden. Und das, obwohl die Gemeinsamkeiten so stark ausgeprägt sind, also eigentlich sehr auffällig ausgeprägt sind. Und das habe ich jetzt erstmal ausgelassen. Selbst im sprachlichen Bereich sieht man ebenfalls sehr viele persische Einflüsse. Also zum Beispiel gibt es sehr viele persische
0: Wörter in der armenischen Sprache. Wieso haben denn die armenischen Quellen dann so ein Problem, einen Einfluss zuzugeben?
1: Ich vermute, das liegt wahrscheinlich an der Zeit und dem Milieu, in dem diese Quellen entstanden sind. Also ähnlich wie im Fall, oh, dass Armenien eher geeint dargestellt wird. Denn diese Quellen stammen aus dem 5. Jahrhundert und sind im kirchlichen Bereich entstanden. Und dort hatte man verstärkt das Bedürfnis, sich von Persien abzugrenzen. Denn zum einen ging es darum, jetzt die armenische Autonomie innerhalb des persischen Staates zu behaupten, weil sie später erobert wurden. Und zum anderen hat man den religiösen Gegensatz zwischen dem christlichen Armenien und dem zoroastrischen Persien betonen wollen. Also wieder mal eine besondere ideologische
0: Ausrichtung der Quellen, die man immer mit der Arbeit mit Texten berücksichtigen muss. die
1: ideologische Ausrichtung der armenischen Quellen hat sich übrigens nicht nur am Verhältnis zu Persien gezeigt. Weil eben dieses geeinte Armenien so im Mittelpunkt stand, sind auch die Nachara nicht sehr gut weggekommen in den armenischen Quellen und wurden oft als besonders verräterisch dargestellt, weil eben das eigenständige Handeln der Nachara dem Ideal eines geeinten Armenien abträglich waren. Und, und die Autoren dieser Quellen hätten sich eher dieses Ideal gewünscht, weswegen jeder gebrandmarkt wurde, tendenziell, der dem Ideal nicht entsprochen hat. Aber mit den religiösen und politischen Verhältnissen der Zeit werden wir uns dann in den kommenden Folgen beschäftigen. Okay, das war die erste Folge unserer Serie zum spätantiken Armenien. Wir hoffen, ihr habt einen guten ersten Eindruck dieser Kultur bekommen, und seid jetzt neugierig auf die Ereignisgeschichte. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann knapp mit der Ereignisgeschichte der ersten nachchristlichen Jahrhunderte, über die wir aber leider nur wenig wissen, und werfen dann einen genauen Blick auf die Christianisierung Armeniens. Und dabei schauen wir uns den Verlauf der Christianisierung an, einige wichtige Faktoren und was das für das Land und seine Gesellschaft bedeutet hat. Also dann, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Dann lasst doch ein Like da oder ein Abo bei YouTube oder Patreon oder ein Trinkgeld bei Coffee.
0: Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.